0: Eh, mis compañeras de Yanira, Alejandro y yo, su servidora, EMI, les hablaremos sobre la aplicación de las finanzas en nuestro ámbito profesional, que es la ingeniería en logística. La gestión del flujo de entradas y salidas y o productos terminados requiere la utilización de almacenes, medios de transporte, proveedores, etcétera, que complementen los recursos económicos de la empresa. Estos recursos están bajo custodia del área financiera y, por ello, surgen las relaciones entre logística y finanzas, que deben ser de coordinación rápida y efectiva, con el fin de cumplir las necesidades de los clientes internos y externos de la empresa. La logística, en base a los planes de producción y comercialización, estimará sus necesidades de recursos para ejecutar sus labores de almacenamiento, transporte y compra de materiales, las finanzas en base a ello estimará sus necesidades del capital de trabajo, condiciones de pago a proveedores y fuentes de financiamiento, entre otros. El trabajo entre ambas áreas estará basado en la coordinación para que las dos cumplan sus objetivos simultáneamente.
1: Bueno, investigamos un poco sobre la finanza de mi ámbito profesional, que es la carrera de logística. Encontré un artículo que me pareció muy importante, de quien entonces era vicepresidente de Supply Chain, de la multinacional química absoluta, que su nombre es Roger Blomen. Él comenta un par de ideas que me resultaron un poco impactantes y me hicieron entrar como en una pequeña reflexión. La primera idea que estableció fue que nosotros, los directivos de la cadena de suministro, es decir, en este caso nosotros, los ingenieros de logística, somos contadores Admito que la frase me sorprendió porque en el tiempo que llevo estudiando esta carrera nunca me consideré un contador, pero ya reflexionando me hizo ver que lo que entonces no era para mí evidente y es que en la cadena de suministro, el flujo de materiales de inventario se va moviendo de un punto a otro, de los proveedores hasta los clientes y al usuario final. Estos movimientos tienen su réplica idéntica en el crédito financiero y en el balance de existencias que pasan de una firma a la siguiente, y de materiales primas a productos en curso y luego a producto terminado. Además, está la preocupación en los dos mundos de cuánto inventario puede tener y el eterno objetivo de reducirlo. Dado el paralelo de los costes, sean financieros, ya sea el ejemplo del coste de la deuda o el coste de la excelencia, que se elimine el material de la cuenta de resultados año tras año. También está la preocupación de dónde tener los inventarios para servir mejor al cliente e incrementar la eficiencia operativa. En un caso y para conseguir balances donde más nos va a interesar. Por último, cabe preguntarse cómo de rápido se mueve el inventario. Bueno, menciona que en el mundo operativo rige la bien conocida la ley del líder, eh, que en esencia nos dice que el tiempo de fluido, de flujo y el inventario medio son proporcionales ya que en el ámbito financiero es bien sabido que los días de existencia se calcula dividiendo las existencias del valor por el costo de las cuentas. Ya sabiendo esto, sabemos que puede apreciarse que el paralelismo entre los dos mundos, el operativo y el contable, total. La segunda idea de Blumen que me resultó muy positivo fue, el, si no entiendes el impacto de tus decisiones operativas en el triángulo, no puedes ser un profesional acá en la cadena de al leer esto, la primera pregunta que se me vino fue como de qué triángulo está hablando. Y pues se refiere sencillamente al, form a, al formado por los tres estados contables más importantes, que es el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. Les voy a explicar un poco cómo es este triángulo. Es un, como un triángulo medio curviado, que en la punta de arriba está el flujo de efectivo, en la punta de medio está el balance y la punta de abajo es la cuenta de resultados. Esto que quiere decir que en varias ocasiones los directivos de operaciones y de logística miden el éxito de sus decisiones en función de su impacto únicamente en la cuenta de resultados, ante los impuestos, por cierto. Es decir, se preocupan únicamente por uno de los vértices del triángulo. Un ejemplo podría ser que un directivo de compras puede decidir comprar en un país de bajo coste, digamos que en Asia, porque aspira básicamente a conseguir que su proveedor rebaje el precio de la mercancía lo que tiene un impacto mediable y el coste de las ventas y, por ende, en la cuenta de los Este objetivo hace caso omiso que los otros dos vértices del triángulo. Esto hace que nos preguntemos qué sucede en esos dos vértices que el esta hora ahora a muchos miles de kilómetros de la demanda. Bueno, una consecuencia de esto es que el tiempo de respuesta del nuevo proveedor crece de forma desorbitada y es imposible implica aumentar los inventarios de tránsito y de seguridad. La otra pregunta que estaría es, cómo, ¿cómo se evalúa el directivo de compras en función al impacto del balance y los flujos de efectivo? Pues claramente no, y sin embargo sabemos en un exceso de inventario tiene poder para llevar una empresa mediana incluso a la suspensión de los clientes.
2: Dadas estas reflexiones, se hace patente que hay una carencia formativa importantísima para los directivos del ámbito de las operaciones, que solo puede mirarse mediante un entrenamiento adecuado, aunque directivos que sean capaces de manejarse con soltura en el ámbito financiero y entiendan el impacto de sus decisiones en la parte financiera de la empresa. En la actualidad, la globalización de mercados, la competitividad de una empresa se torna estratégica e implica descubrir actividades que mejoren su desempeño con base en en las interacciones de la cadena de abastecimiento. Interesar a los ejecutores de la gestión de abastecimiento operativa, financiera y comercial sobre la rentabilidad y sus decisiones. Resulta todo un performance financiero sustentado en el riesgo y el valor. Es por ello que la percepción financiera en la logística permite la comprensión de las acciones que involucran el nivel de servicio, los inventarios, los costos y canales de distribución lo cual permite aprender nuevos modelos de negocio que demandan los mercados comerciales.